0: Buenas noches. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 10. Y este capítulo lo vamos a llevar en partes. Hoy vamos a ver la primera parte. El nombre del tema es la muerte de Nadab y Abiu. Y lo último que vimos la semana pasada es que Dios había aceptado los sacrificios que había ofrecido Aarón, como sumo sacerdote, se estrenaba como sumo sacerdote, ¿verdad? Vamos a recordarlo en Levítico, el Levítico capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Ahora dijimos que Dios se manifestó visiblemente ante todos, muy probablemente como cuando al final de Éxodo Dios se había manifestado. Estaba una luz brillante o estaba la nube, había algo que todos veían. Y luego, fuego de Dios consume los holocaustos que estaban sobre el altar de bronce, que se supone que se iban a consumir durante todo el día hasta que llegara la siguiente hora del sacrificio. Y Moisés, en el capítulo 10, bueno, sabemos que los capítulos en el original no existen, ¿verdad? Inmediatamente después de eso, que todos estaban gritando de júbilo y habían postrado o se habían postrado rostro en tierra, inmediatamente después, los dos hijos mayores de Aarón deciden hacer algo por iniciativa propia. Levítico, capítulo 10, versículo 1, dice, pero Nadab y Abiú hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer pues él no se lo había mandado. Fíjate cómo Moisés enfatiza, él no se lo había mandado. Ahora recuerdan que la semana pasada y la antepasada les dije que pusiéramos atención en la obediencia que se demandaba y la consecuencia de no ser obediente, Levítico 8.35, recordemos, dice así que siete días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Entonces, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito para que no mueran. O sea, la desobediencia provocaría la muerte. Luego, Levítico 9.7. Dice, después Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Haz propiciación por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos, tal como el Señor lo ha mandado. Entonces, se especifica, tal como Dios lo ha mandado. Porque, ¿qué pasa si no lo haces tal como el Señor lo mandó? Desobedeces. Y si no obedeces, mueres. ¿Verdad? Entonces... Aarón, lo estudiamos la semana pasada, nos imaginamos incluso cómo se sentía Aarón, que tuvo que hacer todo al pie de la letra, porque si no le iba a costar su vida. Y al final de todo el proceso, Dios manifestó visiblemente que le agradó, ¿verdad? Que había, había hecho lo, lo, lo correcto, se había pegado completamente lo que Dios había mandado, y Dios aceptó con agrado la ofrenda. Luego. ¿Qué, ¿Qué deciden hacer los hijos de Aarón? Repasémoslo con cuidado. Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Primero, tomaron cada uno su incensario. No hay mención alguna sobre los incensarios que ellos tomaron. <risa> no hay mencionado nada que Dios dijera que se tenía que construir. te acuerdan que Dios especificó todos los las herramientas necesarias para el servicio a Él, en ningún momento están mencionados estos incensarios que ellos tomaron. ¿De dónde los tomaron? ¿Quién sabe? Pero se especifica, y tal como lo dice el original, cada uno su incensario, de ellos. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? No hay mención alguna de que ellos deberían tener un incensario. Ahora, llevan siete días ahí encerrados, ¿verdad? No es que fueron a su casa y lo trajeron. Ahí lo tenían, ¿Qué estaban haciendo ahí esos incensarios? ¿Y por qué a ellos se les ocurrió que es el momento de tomar cada uno el suyo? Ahora, lo que sabíamos con respecto a ofrecer incienso, lo está en Éxodo 30, versículos 7 al 8. Vamos, Éxodo 30, 7 y 8. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar. Y también al caer la tarde, cuando las encienda las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Ahora, se especifica que es Aarón quien lo tiene que hacer. Y está hablando del incensario de oro, del altar de incienso de oro que está en el lugar santo. Y que Aarón es el que debe ofrecerlo. Pero aquí tenemos a los dos hijos de Aarón, que los dos, cada uno con su incensario, ofrecieron incienso. O sea, lo puedes ver en dos aspectos. Cuando Dios dice que Aarón le iba a ofrecer, está diciendo uno solo. Y puesto que Aarón es el sumo sacerdote, se entiende que es el sumo sacerdote quien lo debe ofrecer. Y lo debe ofrecer en el altar de incienso de oro que está dentro del tabernáculo. Uno solo, y ese uno solo es el sumo sacerdote. Tienes a los dos hijos de Aarón, cada uno con su incensario, ofreciendo incienso a Dios. ¿De dónde sacaron la idea de que podían hacer eso? No hay nada que esté registrado que Dios haya pedido algo similar. Y de hecho, es contrario. Es posible que ellos estén tomando, tomándose atribuciones que no les corresponde porque solo el sumo sacerdote lo ofrecía. Y ellos dos, pareciera que están tomando responsabilidades que no les corresponden, que solo el sumo sacerdote podía hacer. Y ahora, por lo que sabemos del lugar que murieron, no lo están haciendo dentro del lugar santo en el altar de oro, de incienso. Porque de que ahí estaba manifestada la gloria de Dios. Nadie podía entrar al tabernáculo porque ahí estaba la gloria de Dios. Entonces, estos dos hombres lo tomaron y ahí donde estaban, lo ofrecieron. ¿Verdad? Ahora, dice después, Y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer. Ahora, vamos a leerlo eso mismo en la Reina Valdera 60. Dice, y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y esto es lo que dice literalmente el original, extraño. La palabra extraño que se utiliza aquí en hebreo se traduce como otro o extraño. Entonces, ¿por qué este fuego que ellos ofrecieron es calificado como extraño o como otro? No tenemos ninguna regulación sobre el fuego que se iba a utilizar. No hay ningún mandato específico en lo que hemos leído hasta ahora, ni en Éxodo, ni en Levítico, que diga algo al respecto del fuego que se había de usar. Pero aquí es calificado como fuego extraño. Ofrecieron otro fuego. Al momento de que habla de otro fuego, en el contexto inmediato, ¿de qué nos está hablando? ¿A cuál otro fuego podía referirse? Al que salió de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a entender un poco, a ver tomaron su incensario y pusieron otro fuego. ¿Dónde estaba el fuego de Dios? En el altar de bronce, ¿verdad? Que estaba consumiendo los holocaustos. Entonces, estos dos hijos de Aarón, ¿de dónde sacaron ese otro fuego? No lo sacaron del altar, porque si no sería fuego de Dios, ¿verdad? Lo sacaron de otro lado. ¿Cómo lo hicieron? Pues no pudo haber sido un encendedor. ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde salió? Quizás habría algunas lámparas, algo ahí que tenía fuego y de ahí lo tomaron, pero por alguna razón no fueron a tomarlo del altar. Ahora, no tenemos ninguna regulación hasta este punto. Más adelante vamos a ver en el capítulo 16 que Dios especifica que se tiene que tomar de las brasas del altar de bronce para ofrecer incienso eh, en el incensario de oro. Pero hasta este punto no se ha mencionado. Pero es claro que cuando habla de otro fuego es porque no tomaron el fuego que estaba en el altar de bronce, el fuego que venía de parte de Dios. Ahora, Levítico 9, 24, dice, de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo corrompió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. no bueno, está la evidencia de que el fuego estaba en el altar de bronce, así que ellos, de otro lado, tomaron fuego. Luego Moisés especifica, pues él no se lo había mandado. Reina Valera 60, que él nunca les mandó. Entonces, aunque nosotros no tenemos registrado por escrito esta restricción, Moisés aquí afirma que no se les había mandado. Entonces existen dos posibilidades, que haya sido un pecado de omisión o un pecado de acción. Si había sido especificado, pero no nos lo escribió Moisés a nosotros, bueno, no a nosotros. La Biblia no fue escrita a nosotros, no somos los destinatarios. Sí es para nosotros, pero no es a nosotros, ¿verdad? Fue escrita para los israelitas de aquel entonces. Entonces, cuando Moisés registra todo esto en el libro, y como hemos visto en otras ocasiones, que Moisés detalla ciertas cosas y luego, cuando habla otra vez, dice más cosas que no había dicho al principio, entendemos que no estamos leyendo absolutamente un registro detallado de todo lo que sucedió, sino de lo más relevante. Entonces, si dice que un fuego que no nunca les mandó o que no les había mandado, existe la posibilidad de que sí se les mandó y no está escrito o que nunca se especificó y por consecuencia sería un pecado de eh, omisión. Es decir, ¿se acuerdan cuando analizamos los diez mandamientos? Que dice que no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? O no robes. Entonces dices, bueno, ahí claramente se especifica en, 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 en sentido negativo lo que no debes de hacer. Pero todos los mandamientos tenían un, un sentido positivo y un sentido negativo, ¿verdad? Si no debes codiciar a la mujer de tu prójimo, es decir, bueno, yo no codicio a ninguna mujer que no sea la mía, no por eso ya cumpliste con el mandato. Porque si tienes a la tuya, entonces tu atención debe estar para con la tuya, dado que no puedes estar codiciando a otra. Por lo tanto, si no estás tratando bien a la tuya, estás pecando por omisión, no de acción, porque no estás codiciando a otra, pero por omisión, porque no estás haciendo lo que corresponde. Entonces, en este sentido, si fue algo que Dios literalmente dijo, pero nosotros no lo tenemos escrito, entonces es un pecado de acción. Lo sabían y como quiera desobedecieron. Ahora, si Dios no les había dicho que lo ofrecieran, pero tampoco les dijo que no, ¿verdad? No decían nada, entonces ellos están haciendo algo que Dios no especificó. Están en lugar de refrenarse y no hacer y limitarse a hacer solo lo que Dios ha dicho, están tratando de agregarle algo que Dios no especificó, ¿verdad? Entonces, tenemos el, el, los dos sentidos en cuanto al mandato, ya sea que se había dicho o no, en, en los dos casos están haciendo algo que Dios no especificó. Ahora, hasta este punto, dijimos que estaba claro, ¿verdad?, cuál era la el, la consecuencia de la desobediencia. recordémoslos en Levítico 8.35, dice así que siete días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito para que no mueran. Ellos saben lo que Moisés les dijo, hagan esto para que no mueran. Eso es lo que hace la situación complicada, ¿verdad? ¿Qué está pasando con estos dos hombres? Que saben, están conscientes por el registro que tenemos de que tenían que obedecer para que no mueran. Sin embargo, concluyen que no tienen por qué obedecer. Sacaron incensarios de quién sabe dónde, agarraron fuego de quién sabe dónde y por quién sabe cuál razón decidieron ir a ofrecérselo a Dios. Entonces, es complicado entender exactamente qué fue lo que pasó. No tenemos toda la información. Pero lo que podemos deducir es que están desobedeciendo. Ahora, la desobediencia es rebeldía. Y si tú le dices, no hagas esto y lo hace, es una especie de rebeldía, ¿verdad? No nada más desobedeciste, sino que estás yendo en contra de lo que el Señor está diciendo. Te pones en su contra, puesto que todo lo que Dios hace es bueno y tú decides no obedecerlo, entonces estás haciendo lo malo, lo opuesto a lo que Dios ha dicho o contrario a lo que Dios ha dicho, por consecuencia te estás rebelando contra Él. Entonces tienes el caso de dos rebeldes que mientras está la gloria de Dios visible, todos están felices y postrados estos deciden hacer... Bueno, deciden improvisar. Eran dos individuos particulares. No nada más porque acababan de ser distinguidos por Dios al ser consagrados. Ya había hecho Dios una distinción con ellos anteriormente. Vamos a Éxodo 24, versículo 1 al 3. Éxodo 24, 1 al 3. Dice, también le dijo el Señor a Moisés, Sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron una voz: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Aquí Dios está diciéndole: No los cuatro hijos de Aarón, Aarón y sus dos hijos mayores, y los ancianos. Ellos podrán acompañarte a cierta distancia. Es una distinción sobre todo el pueblo. Dios los está poniendo en un lugar diferente. A los dos hijos de Aarón, ¿verdad? A estos que acaban de improvisar. A ojos del pueblo, es claro que Dios está haciendo distinción, ¿verdad? Los está poniendo a un nivel más elevado. Pueden acercarse más a Él. El punto es que Dios es omnisciente, ¿verdad? Dios, cuando les dijo, le dijo a Moisés que Aarón y Nadab y Abiu podían subir... Dios sabía perfectamente lo que estamos leyendo en el capítulo 10, ¿verdad? Sabía que ellos dos iban a morir porque Dios mismo los iba a consumir. Entonces la pregunta es, ¿por qué los manda a llamar? ¿Me explico? Y hago esta pregunta no porque no podamos tener respuesta, sino porque eso es normalmente lo que la gente piensa. Yo he escuchado objeciones, sobre todo de los ateos, cuando dicen... Pero si Dios ya sabe para qué lo hace. Por ejemplo, cuando Adán y Eva comen del árbol o del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, preguntan, ¿y por qué Dios pone el árbol? ¿Verdad? En cierta manera están diciendo que la culpa es de Dios, al poner el árbol ahí, porque ella sabe lo que Adán y Eva van a hacer. Ahora, Dios sabe perfectamente lo que Nadab y Eva van a hacer, y aún así los distingue delante de todo el pueblo. La pregunta es, ¿Por qué? ¿Por qué si Dios sabe lo que hay en sus corazones, sabe que estos hombres no son regenerados y que Él los va a matar por rebeldes y desobedientes, ¿por qué hace esa distinción ante todo el pueblo? Ahora, ¿son sobrinos de Moisés? ¿Qué pensará la gente? ¿O qué habrá pensado la gente? Cuando ves que dos hombres distinguidos por Dios, del círculo cercano de Moisés, ¿verdad? Porque son sus sobrinos, de la familia de Moisés y de Aarón, hijos del sumo sacerdote, que Dios los eligió para servir, deciden delante de todo el pueblo que no es necesario hacer las cosas tal y como Dios las dijo, sino que ellos también le pueden agregar a lo que Dios ha dicho. ¿Qué entendería la gente al ver ese evento? ¿Qué pensarías tú? Piensa en los tiempos en los que estabas en una doctrina muy errónea, donde el pastor era el equivalente a un rey y sus hijos y su familia, pues la nobleza, ¿verdad? Y luego todos los plebeyos. ¿Qué privilegios tenían los hijos del pastor? O los cuñados del pastor, o los sobrinos del pastor. En un esquema como esos, que no es bíblico, pero que abunda, son personas influyentes, ¿verdad? Si tú lo pusieras como si fuera una empresa, tienes al pastor como el director, y luego tienes a su familia como la cúpula gerencial, ¿verdad? Y luego todos los demás, soldado raso. <risa> Carne de cañón. Bueno, ¿qué pensarías si entiendes más o menos esa estructura y, de, y ves que los dos sobrinos de Moisés están empezando a improvisar delante de todos. No están haciendo lo que Dios mandó. ¿Qué esperarías que pasara? ¿Te preguntarías? Digo, yo, yo llegué a hacerme esa pregunta en distintas ocasiones. Cuando yo veía que alguien cercano al pastor había hecho alguna atrocidad, y dices, ándale, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pastor? ¿A poco le va a decir a su hijo? Eh, no le va a decir nada, porque es su hijo. ¿Le va a decir o no le va a decir? Y ahí tenemos todos con la duda, el chisme, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Porque no es cualquier persona. Si fuera cualquier otro, lo regañan y ya. Pero son sus sobrinos. Son los hijos de Aarón. ¿Qué va a hacer Moisés? ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, la respuesta es simple. ¿Qué va a hacer Dios? Justicia. Levítico 10.2 entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Murieron ante Él. Dios los mató. Ahora dicen algunos, ¿no se supone que tenemos prohibido matar? Si tenemos prohibido matar, ¿por qué Dios los mató? ¿No te parece que es hipocresía? Que Dios nos diga que no podemos matar, pero Él mata. ¿Te has hecho esa pregunta o te la han hecho? Pues a ver, el mandato no es no matarás, ¿verdad? Porque claramente Dios instituyó la pena capital. Tienes que quitarle la vida, por ejemplo, al que quebrantaba el sábado, el día de reposo. Tienes que quitarle la vida a todo el que secuestra a una persona. Tienes que quitarle la vida al que cometía adulterio. Tenías que quitarle la vida a los que fornicaban. Tenías que quitarle la vida a los que idolatraban o los que pecaban por idolatría. Los tenías que matar. Entonces el mandato no era matar. ¿Se acuerdan? Lo analizamos cuando vimos los diez mandamientos. El original es asesinar. No asesinarás. porque qué no podemos asesinar? La Biblia dice, clara, porque todo ser humano hace imagen de Dios. Y tú no puedes ir a quitarle la vida a un ser humano. No hay forma en que puedas enmendar ese daño. La única paga que corresponde es que tú pagues con tu propia vida el haber tomado la vida de otro. Entonces la pregunta es, Dios aquí los los mató? Sí, pero los asesinó? ¿Por qué Dios los asesina? Bueno, no califica de la misma manera lo que Dios hace, porque para empezar, si te quieres, si lo quieres juzgar así estrictamente, pues Dios nos va a matar a todos, ¿no? ¿O alguien de aquí Dios no lo va a matar? <risa> no lo ha he hecho desde que Adán y Eva salieron del paraíso. Todos los que han muerto, la Biblia afirma que Dios ha puesto un límite a sus días, ¿verdad? ¿Quién les ha quitado la vida a todos los que han muerto en toda la historia de la humanidad? Dios. Ah, entonces Dios ha asesinado a todos. No, el asesinato es algo que es pecaminoso en nosotros, porque no tenemos derecho sobre otra vida, ni podemos devolver la vida ni tenemos autoridad para quitarla a menos que estemos obedeciendo el mandato en tiempos de los israelitas de la pena capital. Si Dios te autorizaba a quitarle la vida a alguien bajo ciertas condiciones, no estás asesinando, estás siguiendo la instrucción de Dios al quitarle la vida porque las vidas son de él, él decide lo que quiere hacer con, sus, con las vidas de los que él ha creado. Entonces lo que hay primero que aclarar aquí es que sí los mató, pero no los asesinó, ¿verdad? Si los mató, ok, cuando dice que el fuego los consumió, la palabra hebrea ahí es comer, el fuego los comió. Y es la misma palabra que se usa para cuando dice que del altar, bueno, los holocaustos que estaban en el altar, salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Es exactamente la misma palabra. Hizo lo mismo con los holocaustos que lo que hizo con ellos. Entonces, lo primero que me vino a la mente aquí es que estaban calcinados, pero no puede ser que estuvieran calcinados por lo que dicen más adelante que sus primos tuvieron que sacarlos usando sus vestiduras. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Sus vestiduras pues no fueron consumidos por el fuego? ¿Qué es más fácil que se encienda, el cuerpo humano o la ropa que traes puesta? ¿Cómo es posible que todavía tienen sus vestiduras? Y que de las vestiduras los sacan, si acababan de ser consumidos por el fuego. Entonces, Aquí la palabra comidos por el fuego, como debería traducirse literalmente, comidos por el fuego, es algo difícil de comprender. Podríamos decir, se me ocurren al menos dos cosas. Puede decir, bueno, los quemó, pero no quedaron hechos polvo, ¿verdad? Los cuerpos ahí estaban. Pero eso no explica por qué la ropa sigue ahí, ¿verdad? O que Dios los consumiera a ellos solamente, sin tocar las ropas. Tenemos una referencia algo parecida cuando los amigos de Daniel son echados al horno de fuego y el fuego no les hizo nada, ¿verdad? Y su ropa ni siquiera olía a humo, dice la Escritura. Entonces, fíjate qué sorprendente que el fuego los consume, pero sus ropas quedan intactas. Me parece que eso sería evidencia que eso fue sobrenatural, ¿verdad? La manera en que ellos murieron fue sobrenatural, porque sus ropas quedaron intactas, pero lo estudiaremos un poco más adelante cuando lleguemos a ese punto. Ahora, lo mismo que Dios hizo para manifestar su agrado por los sacrificios, lo hizo para manifestar su desagrado ante la rebeldía. La misma manifestación. De Dios sale fuego para quemar los holocaustos porque Dios aceptó con agrado. De Dios sale fuego para matar a los hijos de Aarón porque manifiesta su desagrado. El mismo fuego manifiesta su complacencia. Y, ¿cuál es el...? el opuesto de complacencia, <risa> no me acuerdo que le agrada y que le desagrada exactamente lo mismo, ahora imagínate toda la gente, estaban todos felices ¿verdad? y luego ven eso ¿cómo se quedó el ambiente? de asombro, me imagino yo que estaban todos asombrados los hijos del sumo sacerdote los que Dios eligió los que Dios había nombrado específicamente delante de todos para que subieran al monte con él a esos Dios los mató. ¿Por qué los mató? Porque no le hicieron caso. ¿Qué te dice eso? Número uno, no hay privilegiados. Aunque fueron distinguidos del resto, no tenían nada que los hiciera mejores que el resto. ¿Verdad? ¿Por qué Dios los mató? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, sabemos que ese es un versículo muy claro y no sabemos del Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice. Pero hasta este punto, ¿qué referencia tenían? ¿Ellos sabían que pecar los llevaría a la muerte? Bueno, ya vimos las referencias en cuanto a la obediencia, ¿verdad? Pero vamos a leer Éxodo 32, versículos 32 y 33. Dice: Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Moisés está intercediendo por los israelitas después de que hicieron el becerro de oro. Dice, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. ¿Se acuerdan que en ese entonces, ya me imagino que es como dos años, nos pusimos a pensar, ¿cuál libro es este? Y la Biblia menciona varios libros. Podemos fácilmente distinguir entre ellos el libro este de los vivientes, el libro de la vida y el libro o los libros donde están las obras de todo lo que hemos hecho, lo que se menciona al final de Apocalipsis. Se abrieron los libros y van a ser juzgados según sus obras que están escritas en los libros. Ahora, el libro de la vida, como lo dice también en Apocalipsis, ahí están inscritos todos los elegidos por Dios. Todos los elegidos para salvación están en el libro de la vida. En el libro de las obras están todas las obras que hemos hecho todos los seres humanos. Y el libro de los vivientes, que ahorita no me voy a meter a demostrarlo, ya lo demostramos en su momento, vimos las referencias de que se refiere a los que tienen vida. Y quitarlo, quitar a alguien del libro de los vivientes, es lo mismo que decir, quitarle la vida. Entonces, aquí está diciendo Dios, solo borraré de mi libro quien haya pecado contra mí. Y sabemos que todo esto, Moisés se lo comunicó al pueblo. Entonces, el que peca contra Dios, merece la muerte. Es algo que todos los israelitas sabían, es algo que nada había vio, escucharon, y sobre todo con mucha más responsabilidad de ellos, porque Dios les había permitido acercarse más que cualquier otro israelita. Así que Dios decide matarlos en ese instante. Y cuando examinas esto con cuidado, y sobre todo si has, si te ha tocado que alguien más te pregunte sobre esto o que analice estos pasajes, casi siempre encuentras respuestas como me parece muy exagerado, muy desproporcionado el castigo. No era para tanto. Quizás tenían buenas intenciones. ¿Qué tal si ellos dijeron, se acuerdan que había un contexto en cuanto al incienso? Decíamos, no es algo que Dios inventó. Dios no, Dios no les dijo, voy a inventar el incienso y la práctica de que quemes incienso para mí. No, eso era una, algo que los paganos hacían era algo que se, lo encontrabas en los cultos paganos de toda aquella época y dijimos, cuando estudiamos todos esos lineamientos, dijimos ¿por qué Dios toma elementos paganos y los pone como si fuesen para su culto? o sea, lo mismo que hacían los paganos los sacrificios, el ofrecer incienso eso ya lo hacían los paganos incluso los israelitas lo llegaron a hacer en Egipto para los dioses egipcios y Dios toma esos mismos elementos y los dice, esto es lo que vas a hacer para mí ¿Verdad? Entonces, los hijos de Aarón, he escuchado algunos argumentos, es decir, quizás como ellos sabían que esa es la forma de agradar a los dioses en general y que Dios mismo hablaba sobre el incienso especial que se tenía que ofrecer, quizás ellos tuvieron la buena intención de querer agradar al Señor. Dijeron, aquí está, ahí está su presencia, voy a hacer algo que le gusta. Como si eh, Nadab y Abio tuvieran una buena intención de querer agradar al Señor, y entonces sería injusto o no merecido que Dios los matara porque tenían buenas intenciones. ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿la buena intención desaparece la desobediencia? ¿O sea, el fin justifica los medios? Es una forma de pensar muy común. Cuando alguien dice, pues, mira, lo importante es que yo lo quería hacer para bien. Lo importante es que yo, lo que yo quería era ayudar. Ya, ¿cómo le dices otra cosa? Lo importante es que mi familia esté bien. Lo que tenga que hacer para que mi familia esté bien. O sea, el fin justifica los medios. Pero bíblicamente eso no tiene ningún sentido. Porque si tú piensas que el fin justifica los medios, estás diciendo que es pecar, o sea, que es válido pecar si lo haces con buena intención. Y claramente, bueno, estamos viendo que no. No puedes decir que el fin justifica los medios, porque lo que Dios demanda es obediencia, que son los medios. Y si el fin es bueno, no puede ser contrario a Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad? De hecho, Dios es el parámetro para determinar qué es bueno y qué es malo. No, no juzgamos que algo es bueno o es malo por algún estándar distinto a Dios. Dios no dice que algo es bueno o es malo porque se basa en algo fuera de él, sino que Dios es el bien, y todo lo que es como él es bueno, y lo que no es como él es malo. Entonces, cuando tú dices, es que el fin justifica los medios, quise hacer algo bueno y por eso pequé, estás contradiciéndote. Porque no puede ser bueno si te lleva a pecar. ¿Me explico? Si fuese bueno, no te llevaría a pecar. Entonces, es imposible, no es coherente decir que el fin justifica los medios. Y está la evidencia clara. Entonces, ¿tendría Nadab y Abihu buenas intenciones? No puede ser. Tenían intenciones que no podemos conocer, pero si esa intención te lleva a desobedecer, no puede ser una buena intención. Quizás desde tu perspectiva lo veas como algo bueno, pero objetivamente hablando, no puede ser buena porque te lleva a pecar. No era para tanto. Una regañada seria bastaba, ¿no? ¡Cachetadón de perdido! ¿Qué te pasa? Yo no te dije eso. Y ya hubieran entendido, ¿o no? Algunos dicen: es que la Biblia habla de dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es severo, está enojado, no tiene paciencia. El Dios del Nuevo Testamento es amable, paciente y caritativo. ¿O no, es el mismo, la Biblia dice que es el mismo ayer y por los siglos. Y de hecho, vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice un hombre llamado Ananías, también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Pausa, contexto. Bernabé recibió el apodo Bernabé, que se traduce como consolador, porque él vendió un terreno que tenía y el dinero se lo dio a los apóstoles para que se repartiera entre los pobres. Y se ganó la reputación con ese sobrenombre, ¿verdad? El consolador, por lo que hizo por los pobres. Ananías y Zafira vieron lo que pasó con Bernabé y dijo, pues yo también, vamos a vender un terreno, pero pues no vamos a darlo todo, es mucho. <risa> Es mucho, ¿para qué lo quieren todo? Vamos a quedarnos con una parte, no le digas a nadie. Para que todos piensen que somos igual que Bernabé. Y si a Bernabé todos lo conocen como el consolador, pues a nosotros nos pondrán Bernabé segundo o algo por el estilo. Pero iban a ganar buena reputación si hacían lo mismo que Bernabé, pero no estaban movidos con el deseo de ayudar, sino de obtener algún beneficio de parte de la congregación. O sea, quedar bien con todos cuando realmente no están buscando hacer el bien, lo que quieren es la vanagloria, que los glorien a ellos por lo que hicieron. Entonces, cuando deciden hacer eso, él y su esposa en complicidad, los dos están buscando los beneficios de aparentar ser piadosos, cuando en realidad no lo eres, Pedro los confronta y por eso dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón, versículo 3, para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pausa. Aquí está la equivalencia. Mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. El Espíritu Santo y Dios son el mismo. Versículo 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, se envolvieron en el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, «¿Vendieron ustedes el terreno por tal precio?» «Sí», dijo ella, «por tal precio». «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor?», le recriminó Pedro. «Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti». En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al ver la muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de sus sucesos. Fíjate, es prácticamente lo mismo. Tienes a dos individuos, Nadavia y viú, que de acuerdo deciden hacer lo que Dios no mandó, ¿verdad? Acá tienes a dos que están de acuerdo, pero estos son esposos, que deciden tratar de engañar a la iglesia y mentirle al Espíritu Santo que es lo mismo que mentirle a Dios y tratar de engañar a la Iglesia es también tratar de engañar a Dios porque es el cuerpo de Cristo ¿qué hizo Dios, qué hizo Dios con Adab y Abiú? los mató en el instante ¿qué hizo con Ananías y Zafira? los mató en el instante ¿por qué mató a Ananías y Abiú? por pecar ¿por qué mató a Ananías y Zafira? por pecar entonces, cuando dicen algunos, es asombroso que Dios les haya quitado la vida a Ananías y Zafira. Es asombroso que le haya quitado la vida a Nadab y a Abiu. No, eh, si tú piensas así, no has entendido la santidad de Dios y no has entendido quién eres tú. Porque lo verdaderamente asombroso es que no nos haya quitado la vida a nosotros, que pecamos, ¿verdad? Lo verdaderamente asombroso es cómo es que seguimos con vida, eso es lo asombroso, porque Dios es perfecto y Él es justo. Y no hay explicación del por qué estamos con vida si no entiendes qué es el Evangelio. Entonces, en aquel entonces, sin sentido del Evangelio, en el, con Ananías y Zafía, todos se llenaron de temor, ¿verdad? Un gran temor se apoderó de toda la Iglesia y de todos los que se apoderaron de esos sucesos. ¿Por qué? Porque entendieron cómo es la santidad de Dios. En otras palabras... Dios se glorificó a sí mismo en Ananías y Zafira ¿se acuerdan qué significaba glorificar? cuando nosotros glorificamos a Dios es porque mostramos cómo es Dios en realidad y si, por ejemplo, nosotros vemos a alguien en necesidad y lo ayudamos estamos glorificando a Dios cuando lo hacemos en nombre de Dios si lo que quieres hacer es ayudar y te tomas la foto ya no estás glorificando a Dios te estás glorificando a ti mismo quieres que la gente tenga una buena opinión de ti pero cuando tú no buscas que los hombres te vean, sino simplemente le ayudas porque Dios, porque sabes que a Dios le agrada y eso es lo correcto y la persona entiende que tú lo estás haciendo porque Dios te lo ha mandado, glorificas a Dios porque la persona entiende que no eres tú, sino a quien le sirves, el que demanda esas cosas. Y ellos van a conocer cómo es Dios. Eso es una manera muy positiva de glorificar a Dios. Pero también cuando no permites que las cosas injustas sucedan, cuando detienes la maldad, ¿Y saben que lo haces porque eres cristiano y porque sirves a Dios? No les va a gustar, pero también estás glorificando a Dios, porque estás mostrando cómo es Dios, que no permite la injusticia, o que no se agrada de la injusticia y le dará su merecido, en última instancia, en el juicio del gran trono blanco. Entonces, cuando Dios decide quitarle la vida a Ananías delante de todos, y luego a Zafira, por un solo pecado, en el instante en que son descubiertos, Está Dios mostrándole a todos en Jerusalén cómo es Él. Y todos se llenan de temor, no es de terror, de temor. Te lleva a un respeto a entender la perfecta santidad de Dios. Y que cuando Él es justo, claramente muestra que nadie podría permanecer en pie delante de Él, porque todos hemos pecado. Así que debemos ser movidos a comprender cuán grande misericordia se nos ha dado, cuán grande gracia se nos ha concedido porque deberíamos parecer en un instante sobre todo si decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Ahora, eso mismo, cuando decimos Dios se glorificó en y Zafira es lo mismo que Moisés le dice a Aarón cuando mató a sus dos hijos Dios Levítico 10.3 Moisés le dijo a Aarón de esto hablaba el Señor cuando dijo entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria y Aarón guardó silencio entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. ¿Quiénes son los que se acercan a él hasta ese punto? Moisés, Aarón y sus cuatro hijos. Entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. Y ante todo el pueblo, manifestaré mi gloria. Y aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta que les había hecho. ¿Por qué Dios pidió que Nadab y Abios subieran si él sabía lo que iban a hacer si Dios ya sabía que les iba a quitar la vida por desobedientes y rebeldes ¿por qué los subió al monte delante de todos? ¿por qué los distinguió ante todo el pueblo? aquí está la respuesta porque entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria, lo mismo se dice de Faraón, Romanos 9, nos explica el apóstol Pablo que Dios soportó a Faraón para luego manifestar su gloria y que todos los israelitas conocían a Dios. Es exactamente lo mismo que hizo con Adab y Abiu. Los soportó, los, los distingue para luego manifestarle a todos como es él con estos individuos que se les dio el enorme privilegio de acercarse a Dios más que cualquier otro israelita y aún así deciden despreciarlo. Es la muestra que el simple hecho de estar cerca de Dios no te hace un hijo de Dios. Solamente el nuevo nacimiento te convierte en hijo de Dios. No importa que seas hijo de pastor o que tengas estudios en teología o que vengas de una enorme tradición de familia cristiana, eso no te hace cristiano. Eso no te hace nacido de nuevo. Puede haber muchos hoy en día que se jacten de tener buena doctrina y lo que sea. Pero si ellos no han nacido, no han nacido de nuevo, perecerán. Junto con todos los demás, en el juicio del gran trono blanco. Entonces, ¿por qué hizo Dios eso? Porque iba a manifestarse. Fíjate, iba a manifestarse. Dios permite que haya personas cerca de Él para manifestar quién es Él. ¿Entiende? Entonces, si tú lo ves a grandes rasgos, toda la humanidad, Dios está haciendo exactamente lo mismo. Dios se va a manifestar de dos maneras. Cuando llegue el juicio del gran trono blanco se va a manifestar de dos maneras. Una manera es que les va a dar justicia a todos los que pecaron. Y la otra es que le va a dar gracia a todos los otros que pecaron. En un, en un sentido, a los que les da justicia, Dios se va a glorificar y va a decir yo soy santo, justo y perfecto. ¿Verdad? Y a los que nos da gracia, también se está glorificando, porque Dios es compasivo, Dios es bueno y da gratuitamente a quien le place. En ambos casos se va a glorificar, ¿verdad? Y él decide, ¿para qué te ha escogido? ¿Para glorificarse en ti por medio de su justicia o para manifestarte por medio de ti por la gracia que se te concede? El momento en que Dios decide hacerlo queda a su criterio. Lo hace ahorita o lo hace en el juicio del gran trono blanco, queda a su criterio, pero lo va a hacer. Así como les dije, Dios nos ha matado a todos bueno. Ay, nosotros no, pero a todos cuando muramos Dios fue quien nos quitó la vida de la misma manera Dios se va a glorificar en todos a ninguno se le va a hacer injusticia a los que no son elegidos para salvación se les va, a... Dios se va a manifestar por medio de ellos mostrando que Él es justo y a los que eligió para salvación se va a manifestar, glorificarse por medio de ellos por medio de su gracia pero a nadie se le va a hacer injusticia entonces lo que Dios está haciendo aquí con los dos hijos de Moisés es para todo el pueblo. Fíjate bien el mensaje. Estos dos individuos distinguidos, preparados para servirme, no son míos, a pesar de que están aquí. En automático eso nos debe llevar a las palabras de Jesús. ¿No los escogí yo ustedes doce y uno entre ustedes es diablo? ¿De quién estaba hablando? De Judas alguien distinguido entre todos los seres humanos, ¿verdad? Uno de los doce recibió enseñanza de los labios de Jesús, recibió poder para hacer milagros, y sin embargo Jesús siempre dijo, este no es mío, no particular, solamente se lo dijo a Juan, en particular quién era, pero siempre dijo, uno de aquí me va a traicionar, más le valiera no haber nacido a tal hombre. Y esto es para que se cumpla la Escritura. Entonces, fíjate bien, no puedes tú juzgar por las apariencias es que mira ahí se ve que le está sirviendo a Dios y ¿Sí? ¿qué pensarías de Judas? que incluso resucitaba muertos por eso cuando Jesús decía uno me va a traicionar nadie sabía que era Judas ¿por qué? porque lo veían ahí sirviendo era el tesorero el tesorero de los doce el que guardaba todo lo que se necesitaba de dinero para los viajes que Jesús hacía porque acuérdate que había ciertas mujeres de la nobleza, ricas, que apoyaban el ministerio de Jesús y daban dinero para que Jesús estuviera moviéndose junto con sus discípulos. ¿Quién administraba todo eso? Judas. Nadie sospechaba de Judas por lo involucrado que estaba en el ministerio. Sin embargo, no era de Cristo. ¿Quién se imaginaría que Nadab y Abihu morirían de esa manera, después de que han sido consagrados? Esa es la muestra de que no puede simplemente decir todos los que están en la iglesia son salvos. La iglesia visible. La iglesia de Cristo es una y está compuesta por todos los que han nacido de nuevo, de todos los tiempos. Esa es la iglesia invisible. La iglesia visible es los que se congregan en algún lugar y el hecho de que estén involucrados y tengan responsabilidad no es equivalente al nuevo nacimiento. ¿Pero por qué Dios permite eso? Jesús también dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y en la parábola que Jesús enseñó, dice, maestro, ¿quieres que cortemos la cizaña? No, porque vas a... puedes dañar el trigo. Déjalos que crezcan. Juntos. Así entre, entre los cristianos, no importa qué tan bíblica sea una iglesia, hay gente como Nadab y Abiu, hay gente como Naníes y Zafira, hay gente como Judas. Nadie sospecharía que Ananías y Zafira no eran de Cristo. Nadie sospecharía de Nadab y Abiú. Pero Dios manifiesta su gloria cuando permite que esas cosas pasen y pone en evidencia que Él no puede ser engañado. Y entonces viene el asombro. Nunca me hubiera imaginado de esa persona. Pues no, porque nosotros vemos con los ojos. Pero Dios ve el corazón. Ahora, no es la única ocasión que Dios va a matar con fuego a alguien. Vamos a números 11, 1 al 2. Un día, el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor, ardió en ira y su fuego consumió a los alrededores del campamento. Entonces, el pueblo clamó a Moisés y este oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Consumió a los alrededores. Algunos comentaristas consideran que incluso personas, aunque no se sabe, verdad, con certeza. Quizás ese no dice tan claro, pero vamos a números 16 35. Dice, y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. 250 hombres. Esta es la rebelión de Coré, que la leeremos más adelante. Segunda de Reyes 1:10, Elías, si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con los 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. ¿Sucedería lo mismo de que se consumían ellos, pero no la ropa? ¿Quién sabe? De hecho, digo, no quise traer información de eso porque no es bíblico. ¿Pero alguien ha escuchado el tema de combustión espontánea? ¿Levante su mano si alguien ha escuchado ese concepto. ¿Cuatro personas? Está interesante, ¿quién sabe si es real? Pero si tú buscas en internet combustión espontánea, te vas a encontrar con este fenómeno de fotografías de personas calcinadas, pero su ropa intacta. O sea, se consumieron. Y no no todo el cuerpo. Muchas de las fotos están nada más la parte central del tronco del cuerpo, así hecho ceniza, quemado por el fuego, pero todo alrededor, ropa, sábanas, donde hubieran estado, intacto. Y a mí me hizo pensar. <risa> ¿No habrá sido lo mismo que pasó con Adavia View? que fueron consumidos por el fuego, pero sus túnicas estaban ahí intactas. ¿Y esas fotos que tenemos no serían quizás evidencia de que Dios lo sigue haciendo? ¿Quién sabe? Verdad? Pero ahí están las fotos muy antiguas. No sé si están photoshopeadas. Pero son recortes de periódicos y registros de lo que sucedió. Este, El punto es que si eso es todavía, o sea, si eso es real y de repente se incendió y su ropa no se consumió y nada pasa sin que Dios lo permita, bien podríamos pensar que es Dios quien sigue emitiendo sus juicios de la misma manera que lo hacía antes. No lo sabemos. El punto es que Dios tiene, es el único que tiene la libertad de quitarle la vida a quien le plazca, porque le pertenece. Y es más, porque Él puede deshacerlo si quiere. Por ejemplo, le quitó la vida a Lázaro y luego se la regresó, ¿verdad? <risa> Al hijo de la viuda. Y luego a la viuda acá en tiempos de Eliseo y en tiempos de Elías. Para Dios no es un problema quitarle la vida a alguien. Digo, el alma de esa persona ahí está, ¿verdad? No lo desapareció. Y Dios lo puede regresar cuantas veces quiera. Pero nosotros no lo podemos hacer hagamos con nuestra vida si hacemos eso según la ley de Dios. Entonces, si Dios decide quitarle la vida a alguien, no lo podemos acusar de injusto. De hecho, teníamos si el pensamiento correcto es, ¿por qué no se le quitó antes? ¿Verdad? Porque lo pudo haber hecho desde la primera vez que pecaste. Y ahí surge la otra pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo Dios deja que haya personas que pecan tanto? para manifestar su gloria el punto es ¿podemos pensar que un día amanezcas quemado? porque Dios dijo no, bueno, ya este fue el tu último pecado vámonos ¿sí? ¿eres tú uno de esos que se acercaron a Dios pero nomás para que Dios manifieste su justicia? ¿o no? no, ya me metiste miedo hermano, ¿verdad? Y si amanezco chamuscado, no, porque si la Escritura asegura que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará el día de Cristo, y que el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de las promesas, las arras de la promesa, es imposible que Dios se deshaga de nosotros por pecado, ¿verdad? Todos tenemos un día en el que nos va a quitar la vida, a menos que Cristo venga antes y no pasemos por este proceso, pero es nuestro trabajo, como dice la Escritura, asegurarnos de nuestra salvación. Si alguien empieza a sentir miedo porque no sabe si está cerca de Dios solamente para que Dios manifieste su santidad, bueno, el apóstol Pablo afirma, el apóstol Pedro, que debemos de avanzar a la madurez, asegurarnos del llamado que recibimos. Es nuestra responsabilidad examinarnos a nosotros mismos para determinar si somos o no somos de Él. Pero si eres de Él, no nos va a pasar lo que Nadab había vio, no nos va a pasar lo que Ananias y Zafira, no nos va a pasar lo que en Judas, porque nuestros pecados han sido perdonados. Así que, lo que vamos, hasta aquí nos vamos a quedar y lo que vamos a estudiar a continuación es la manera en que Dios espera que Aarón reaccione ante la muerte de sus hijos. Porque cómo se sentirá Aarón al ver que sus hijos murieron por querer hacer algo de su propia cuenta y que todavía no se acaba el servicio que van a ofrecer. Y creo que hay cierta evidencia de que Aarón está temeroso. Acaba de ver lo que le pasa a sus hijos por desobedecer van a desobedecer sus otros sus dos hijos, otros dos hijos también van a desobedecer, aquí en el mismo capítulo, pero Dios no les quita la vida a ellos. Entonces, si Dios lo permita, lo estudiaremos las próximas semanas. Por ahora, lo que debemos llevarnos para reflexionar no es que Dios pueda quitarte la vida, sino cuán grande gracia te ha dado porque no te la ha quitado todavía. Y más, si la promesa es que pasarás la vida eterna con Él, es inexplicable. Solamente por medio del Evangelio. Si entiendes el Evangelio, hay una explicación coherente, lógica, razonable. Si no entiendes el Evangelio, no hay forma de que puedas saber cómo es que sigues vivo. Y aquellos que no son de Dios y siguen vivos, ya lo dejamos claro. Dios manifestará su justicia por medio de ellos. Así que nuestra parte, en lo que corresponde a nosotros, dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No puedes improvisar en las cosas de Dios. No puedes hacer lo que mejor te parezca. Tienes que apegarte a la palabra. No puedes enseñar como mejor te parezca. Tienes que enseñar la Escritura como la Escritura dice que debe de ser. Tienes que decir lo que el verso dice. Advertir cuando el versículo advierte. Reprender cuando el pasaje es de reprensión. Tienes que traducir y pasar fielmente lo que la palabra dice. Es un grave pecado enseñar mal. Y claramente podemos ver lo grave a los ojos de Dios que es pecar. Y más cuando tú haces que otros pequen cuando enseñas mal. Así que es un asunto muy serio. Nuestro servicio a Dios es muy serio. Aunque estamos en la gracia, eso no significa que nuestro pecado no genera daño o no genera consecuencias. Estamos ante un Dios santo y perfecto. Y ahí está... La, la, el, el equilibrio que debemos tener en nuestro concepto de quién es Dios. Sí, es nuestro Padre y nos ama, pero también es perfectamente justo y no le agrada el pecado. Entonces, no puedes inclinarte nada más que Dios es bueno y me ama y te olvidas de su justicia. Tampoco puedes pensar nada más que Dios es justo y me va a castigar por lo que hago porque también me ama. ¿Cuál es el punto medio? La disciplina. Que Dios no me va a dejar sin corrección. Que sí, tengo el Espíritu Santo que me capacita para hacer obras que agradan al Padre, pero tengo esta carne que me lleva a pecar. No nada más peco, también hago buenas obras, pero no nada más hago buenas obras porque también peco. Entonces, ¿cómo le hago? Confiar en que si yo busco a Dios y hago todo mi esfuerzo y me equivoco, Él me va a disciplinar, Él me va a corregir, Él me va a enseñar. Y entonces, cuando me veo en problemas y sé que hice las cosas mal, en lugar de quejarme, tendría que decir gracias, Señor, porque me acabas de demostrar cuánto me amas. ¿Verdad? Pero eso está muy difícil. <risa> porque cuando nos va mal, no estamos pensando en el amor de Dios. Normalmente decimos, ¿por qué, Señor? Porque a mí. La respuesta siempre es porque te ama mucho. He decidido tratarte como a hijo. Pero bueno, si Dios lo permite, la próxima semana veremos la reacción de Aarón y una posible respuesta a qué pasaba con estos dos hombres, que los llevó a hacer eso. Y es posible porque no lo podemos asegurar con certeza, pero según la tradición es una de las causas más comúnmente aceptadas que explicaría por qué estos dos hombres hicieron lo que hicieron. Pero bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo más terrible en el infierno es Dios. ¿Entiende? Porque es Dios quien va a estar dándole justicia a los que están ahí por la eternidad. No habrá gracia, no habrá misericordia, solo justicia. Y como nunca van a dejar de hacer lo malo, siempre la justicia va a estar sobre ellos. ¿Qué es lo que hará que el infierno sea un lugar terrible? Dios y su justicia. Y al mismo tiempo, todo lo bueno que experimentaremos en la vida eterna proviene del mismo Dios que es terror para otros. Porque ha decidido amarte como hijo. Ninguno de nosotros hizo algo para merecer ser llamado como su Hijo. Se nos dio gratuitamente. Gratuitamente. Se me dio la justicia de Cristo. Me sentaré junto con Él en su trono. Dijo Pablo que juzgaremos aún a los ángeles. Y eso es un regalo. Así que, ¿cómo no vamos a esforzarnos por obedecerlo aquí? ¿Cómo no vamos a esforzarnos por no hacer lo que mejor nos parece, sino hacer como Él dice que debe de hacerse? ¿Cómo no vamos a esforzarnos por dar más, a pesar de que estamos cansados, a pesar de que tenemos muchas ocupaciones? ¿Cómo no vamos a dar todo lo que tenemos por agradarlo a Él después de todo lo que Él nos ha dado? ¿Cómo no vamos a esforzarnos por tener asegurado tiempo para servirle? ¿Cómo no vamos a perder la vergüenza para testificar a otros de lo que sabemos de Dios? ¿Cómo no vamos a esforzarnos por ser mejores en nuestras casas, en nuestra vida diaria, después de todo lo que Él ha hecho por nosotros? Eso es lo que hace que un cristiano busque hacer buenas obras. Gratitud. La gratitud. ¿Qué tan agradecido eres? No estoy hablando de emociones, sino de demostración. ¿Qué tan agradecido eres por todo lo que se te ha dado? ¿O pues estás igual de ciego que el mundo y no sabes todo lo que tienes? Mientras más conocemos la justicia y la santidad de Dios, más conscientes debemos ser de la gracia que hemos recibido. Y por consecuencia, más dispuestos a servir. A negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Tener en orden nuestras vidas, corregir lo que está deficiente. Morirme a, a mis propios deseos, vivir para Cristo. Esa es la vida del cristiano, pero ¿por qué? Por gratitud. Dice la Escritura, Dios no se alegra de la muerte del impío, no se complace con la muerte del impío. ¿Nosotros no nos alegramos porque Dios va a darles justicia a todos los que han pecado? Eso debería movernos a predicar el Evangelio, sabiendo lo horrible que les espera. ¿Cómo puede ser que sabemos lo que los espera y no les decimos nada? Entonces, fíjate, todas las responsabilidades que adquirimos conocer cada vez más a Dios en nuestra vida y para con los demás. Y ahí es como mostramos gratitud. Así es como mostramos gratitud. No nada más porque dices, gracias Dios, estoy agradecido. Sí, qué bueno que estás agradecido y que lo sientes, pero ¿qué estás haciendo para mostrarlo? Acuérdate que la Escritura dice que es bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, le encuentre haciendo su voluntad. Tú no sabes si este es tu último día. No sabemos si Dios nos va a quitar la vida hoy o mañana. Lo que debemos buscar es decir, Señor, no estoy haciendo algo en contra de mi conciencia. Hasta donde puedo ver, reconozco mis pecados y me esfuerzo por hacer lo bueno. No me escondo. Cuando peco, no me escondo. Acudo a Él. Es el único que me puede cambiar. Y si me llama a cuentas, diré como el apóstol Pablo, me espera en la corona de gloria, porque no es por mis obras. Espero recompensa. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios ha hecho la obra en mí. Sé que la recompensa sigue siendo gracia. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Entonces ninguno debe decir, me ha portado muy bien, me espera la recompensa. Acabas de perderla si la tenías. <risa> por jactarte de algo que no te corresponde. Pero el punto es, ellos no sabían que iban a morir ese día. Ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Pero asegurémonos que si Dios decide quitarnos la vida hoy o mañana, que podamos tener la certeza de que se glorificó por medio de nosotros para mostrar su gracia, su poder. Y bueno, mañana veremos cómo debemos proceder ante la muerte del impío. Pero, si Dios le permite, lo veremos la otra semana. Así que vamos a orar, Señor. Queremos agradecerte por tus enormes misericordias. Porque no hay forma, Señor, de que podamos compensar lo que nos has dado. Sin embargo, Tú te mereces nuestra vida entera. Sabemos que no podemos compensar lo que nos has dado pero sí podemos mostrar nuestra gratitud Señor al negarnos a nosotros mismos para hacer lo que a ti te agrada perdona nuestras deudas Señor nuestras ofensas perdónanos porque hacemos lo malo menospreciamos tu gracia menospreciamos la salvación que nos has dado para hacer lo que nos parece mejor pero no queremos ocultarlo Sería absurdo tratar de ocultarlo de ti, Señor, que eres omnisciente y omnipresente. Por eso, Señor, confesamos nuestros pecados, nuestros errores y acudimos a ti para que nos cambies, para que nos limpies, para que nos des nuevas fuerzas para seguir esforzándonos en hacer lo que te agrada. Permítanos permanecer fieles en la tentación, permanecer firmes. No importa cuánto nos sintamos, Señor, eh, cansados o atraídos hacia lo que es malo. Como Jesús enseñó a orar, te rogamos que no nos expongas a tentación, sino que nos libres del maligno. Queremos caminar delante de ti, Señor. Queremos tener la conciencia tranquila, sabiendo que no estamos ocultando el pecado y que estamos haciendo lo mejor que podemos para obedecerte. Permítenos, Señor, ver la obra que haces, no solo en nosotros, sino a través de nosotros. Queremos ver el milagro del nuevo nacimiento, Señor, por medio de nosotros. Queremos hablarle a otros de lo que nos has enseñado y explicarlo de manera clara y sencilla, de manera que lo puedan comprender, si te, te parece bien. Que les abras el entendimiento por medio de nuestras palabras, para llevarlos al Evangelio. Concédenos, Padre, no vivir para nosotros mismos, vivir para Ti, Señor, como si este fuese el último día sabiendo, Señor, que cuando llegue el día final, habremos terminado la obra, como dijo el apóstol Pablo, porque tú prometiste que estarías con nosotros, Señor, que nos llevarías a la estatura del varón perfecto. Por eso te rogamos que nos hagas consciente de la gracia y que aprendamos, Señor, a discernir si lo que queremos hacer proviene de ti o no. Que nuestra fuente de conocimiento y nuestra fuente de verdad sea tu palabra, Señor, no nuestros criterios ni nuestras opiniones, tu palabra sobre todas las cosas. Aunque no sea agradable, Señor, permítenos ser fieles aplicando tu palabra como corresponde para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos muchas gracias porque te ha placido mantenernos con vida, Señor, y que estemos toda la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pasemos a la sesión de preguntas. 15 minutos para responder. Ahí está el código para que se registren al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo y no estás aquí presencialmente, puedes hacer tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube. Y nuestros hermanos lo van a comunicar a este grupo de WhatsApp. Ahora sí, el próximo martes, si Dios lo permite, toca la sesión de preguntas y respuestas, martes a las 7. Una hora y media destinamos a responder preguntas, todas las que alcancen. Bien, empiezo a leer entonces la pregunta. Primera, dice Lázaro Garza, en el caso de Ananías y Zafira, ¿podemos deducir que ellos no fueron salvos? ¿O el hecho de que Dios haya hecho justicia en ese instante no es garantía de que vayan al infierno? Mira, si partimos de que Dios corrige y disciplina a los que ama, me parece que es muy complicado ver que Dios les haya quitado la vida en ese momento como una disciplina, porque la disciplina te lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Y en este caso ellos no tuvieron oportunidad de arrepentirse, fueron juzgados en su pecado y murieron en ese instante. No hay nada que indique que hayan sido movidos a arrepentimiento. Por consecuencia, partiendo de que no hubo un proceso de disciplina para ellos, sino de juicio, como con Adá no podemos deducir que eran salvos. Bueno, entonces, la única respuesta que queda es que no eran salvos. Eran cizaña, que Dios utilizó para glorificarse. Entonces, si ellos mueren sin estar en la gracia, en el pacto de gracia, sabemos que en automático van al juicio del gran trono blanco después de pasar por el estado intermedio. ¿verdad? Porque según Apocalipsis, lo último que va a suceder, si lo interpretas literalmente, después del milenio, es... El juicio del gran trono blanco. Y todos, grandes y pequeños, dice, serán juzgados según sus obras. Todos los que mueran sin Cristo, después del estado intermedio, van al juicio del gran trono blanco. Todos los que están ahí van a ser declarados culpables porque todos han pecado. Y entonces serán echados al lago de fuego. Que eso, ese es el concepto del infierno, ¿verdad? El lago de fuego. Siguiente. Daya Colazo dice, podemos decir que Moisés ya sabía que esto iba a suceder o en realidad le hizo sentido cuando sucedió la muerte de sus sobrinos. Por lo que leemos y lo que dice a continuación, no, yo no encuentro evidencia de que Moisés ya supiera. Más bien lo deduce, ¿verdad? Es, es, es la forma en la que entendemos y debemos de procesar lo que sucede. Fíjate, bueno, sería adelantarme, pero... Aarón está en un shock, ¿verdad? Te imaginas que sus hijos acaban de morir. Y la, y la forma en que Moisés aborda el tema, lo que Moisés le dice a Aarón no son palabras de ánimo, de aliento, ni de consolación. Le está diciendo directamente, ¿verdad? Dios se acaba de glorificar. Lo que implica que Moisés está diciendo, esto tiene que ver con lo que Dios había dicho. Aunque nosotros no tenemos registro de esto, ¿verdad? Pero... Dios se lo había dicho que Dios y él se iba a manifestar entre los que se acercan a él y mostraría su gloria al pueblo. Entonces Moisés, al igual que los apóstoles, cuando Jesús resucitó y les abrió el entendimiento y luego ascendió, los apóstoles empezaron a procesar todo lo del Antiguo Testamento a la luz de la nueva información que tenían y empezaron a entender que efectivamente se hablaba de que el Mesías tendría que padecer y que se le quitaría la vida al Mesías, cuando antes no lo podían entender. Entonces, la voluntad decretiva de Dios sabemos que es secreta hasta que se cumple. Una vez que se cumplió, tenemos evidencia de la voluntad decretiva. La voluntad decretiva es aquella que nadie la puede impedir. Nadie puede frustrarla. Lo que Dios ha ordenado en su voluntad decretiva se llevará a cabo. Y ahí está lo que ha hecho Dios con la salvación, con la muerte de Cristo. Todo ha sido su voluntad decretiva. La voluntad preceptiva sí se puede quebrantar. No robes, no mates, y la gente como quiera lo hace. Pero, como no puedes saber en el futuro cuál es la voluntad decretiva, a menos que sea revelado en la Escritura, por ejemplo, podemos decir que la voluntad decretiva de Dios es que Jesús regresará. ¿Por qué? Porque la Biblia lo afirma. Es Dios quien lo dice. Pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Hasta que pase lo sabremos. Pero cuando pase, diremos, eso fue lo que Dios permitió. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los, los apóstoles o los discípulos y lo que hizo Moisés?, juzgas lo que acaba de suceder a la luz de quién es Dios entonces si ellos acaban de morir y Dios acaba de mostrarle a todo el pueblo que él no acepta ese tipo de cosas la conclusión de Moisés es correcta Dios se está glorificando está manifestando su santidad es una consecuencia o es una deducción directa de lo que acaba de pasar a mí no me parece que dijera ah yo ya sabía que Dios le iba a hacer verdad porque no podríamos concluirlo de los pasajes pero me parece que lo más natural es decir Moisés analiza lo que está pasando y dice, sí, esto es lo que Dios había dicho, ¿verdad? Se cumplió lo que él decía, pero lo entiende hasta ese momento. Siguiente. Emanuel Arriaga dice, ¿cómo explicar la misericordia de Dios en el caso de Nadab y Abiu? La misericordia. No les tuvo misericordia, ¿verdad? Les dio justicia. Y lo que hizo antes fue tolerarlos. Por eso puse el ejemplo de Faraón. Que Dios toleró a Faraón para que acumulara castigo sobre sí y luego Dios manifestar su gloria y su poder, castigando a Faraón, dándole su merecido y que Dios y que los israelitas lo conozcan, ¿verdad? Entonces, no es que Dios le tuviera misericordia a Faraón, sino que lo toleró con el propósito de glorificarse en él. En el caso de Nadav y Abihu, es exactamente lo mismo. No es que Dios haya tenido misericordia de ellos antes, sino que los toleró y los usó como ejemplo de que no porque estés cerca de Dios, significa que seas de Dios. Lo mismo hizo con Judas. Lo toleró Jesús todo ese tiempo y luego manifestó Dios su gloria a través de Judas por, eh, mostrando el cumplimiento de la profecía. Entonces, no sé si eso te referías con... Misericordia, el hecho de que los haya tolerado, pero si los toleró no es misericordia. También Emanuel Arriaga dice: por lo que dice, tardo para y grande misericordia. Ah, sí, tardo para y grande misericordia habla de la paciencia que Dios puede tener para con su pueblo y luego darles misericordia. Pero la palabra misericordia tiene que ver, es no darte lo que te mereces, ¿verdad? Eso es misericordia. Y en el caso de Nadavia Viu, les dio lo que se merecen, o sea que ahí no hubo misericordia. De hecho, para que haya misericordia tiene que ser algo libre, ¿verdad? Tanto la gracia como la misericordia requieren que sean entregadas libremente. Si no, ya no sería misericordia ni gracia. Si Dios va a tener misericordia de ti porque está obligado a tenerla, entonces no es misericordia, sería justicia. Está obligado a hacerlo y lo tiene que hacer. Sería lo justo. Pero puesto que no está obligado y decide tener misericordia, se requiere que sea dada libremente. Lo mismo aplica con la gracia. Si Dios te quiere regalar algo, pero no es un regalo, sino que te lo mereces. No es gracia, sino justicia. Entonces, cuando Dios dice que es lento para la ira o tardo para la ira y grande misericordia, tardo para la ira no significa que nunca va a llegar. verdad Te tolera y luego Dios se manifiesta o se glorifica en ti. Pero cuando habla de misericordia, es porque no te da lo que te mereces. Siguiente, Mario Mendoza. Ananías y Zafira no eran salvos y lo podemos ver con Jonás que desobedeciendo a Dios y que lo mata, lo disciplina con la tempestad. Sí, igual no es necesario irnos tan atrás en el caso de Jonás. Basta volver a Pedro, ¿verdad? Tanto Pedro como Judas negaron a Jesús o traicionaron a Jesús. Los dos traicionaron a Jesús. Uno se suicidó y el otro perseveró. Y Jesús es muy claro cuando le dice a Pedro, me negarás tres veces, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Jesús le anticipó a Pedro: Vas a caer, me vas a negar y también te vas a levantar, te vas a reponer porque yo he orado por ti. Entonces, la diferencia entre Judas y Pedro es que, Dios, es que Jesús le dijo a Judas: Veías lo que te propusiste hacer, mientras que a Pedro le dijo: Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces, la diferencia no está ni en Judas ni en Pedro, sino en la intercesión de Cristo. Si. Estamos en las manos de Cristo, Jesús dijo eso en Juan 10, si no me equivoco. La voluntad del Padre es esta, que los que Él me ha dado no pierda yo ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Así que, es Cristo la diferencia, ¿verdad? No humanamente. Y son todas, ¿verdad? Muy bien. Terminamos entonces por hoy. Si Dios quiere, nos vemos el domingo para seguir estudiando eh, otra comparación entre ciencia y fe, dos sistemas de fe. Y los avisos, que luego se me olvidan. Dice aquí, avisos, no olvides registrarte. Sí, todavía seguimos con el registro, ¿verdad? Aunque los aforos ya están muy... Holgados, como quiera, tenemos eh, que estar cuidando el aforo porque no cabemos todos los que debiéramos estar aquí y seguimos teniendo el registro. Así que cualquiera que nos esté escuchando y tiene planeado visitarnos, recuerda que tienes que mandar primero un mensaje a la página de Facebook de Arbol Plantado para dar tu información, que es nombre completo y fecha de nacimiento. Con eso te agregamos a nuestra aplicación en la Internet para que tú puedas entrar y separar tu lugar. Es la manera en la que estamos controlando el aforo. ¿Qué dice ese punto al llegar? Bueno, les recuerdo que en el caso de los domingos, el sistema eh, tiene un mecanismo de justicia. Si llegas después, de, o sea, si tú tenías tu lugar reservado y ya pasaron 15 minutos y no has llegado, el sistema te manda una lista negra. Y en esa lista negra, los que estén ahí, a la próxima reunión no los va a dejar registrarse sino hasta un día después lo que baja considerablemente tu posibilidad de asistir y eso es nada más así como un jalón de orejas para que no te queden ganas de venir tan tarde, ¿verdad? entonces, se puntual al llegar dice, los niños se sentarán con sus padres ¿Eh? <risa> pues es el único que tengo aquí Son tres. Ah, ya, me llegaron. No me habían llegado. Pero lo estoy leyendo, la primera. La que estoy leyendo es la primerita. La que sigue es recordar lo del ágape. Y la tercera, la mesa del Señor con ágape. Ah, las mandaron al revés. Ah, pues avisen. Avisos. Vuelvo a empezar. De atrás para adelante. Mesa del Señor con ágape. Recordarles que en esta ocasión celebraremos la Mesa del Señor solo los que son miembros de la iglesia. ¿Qué significa esto? Los que ya pasaron por el proceso de membresía y voluntariamente aceptaron cumplir con lo que la Biblia demanda con respecto a estar en una iglesia. Bueno, los que ya son miembros de la iglesia tenemos el compromiso de guardar los dos sacramentos, el bautismo y la Mesa del Señor. Es una obligación de todo cristiano. Y este próximo sábado, a las 7, por, por, les recuerdo, mañana se tienen que registrar, son dos días antes, mañana se abre el registro de este evento, la vamos a partir en dos, vamos a tener Mesa del Señor el 23 y luego el 30, no tiene nada que ver con Halloween, es Mesa del Señor, la vamos a dividir en dos porque vamos a retomar el ágape y vamos a, vamos a volver a compartir comida pero vamos a respetar el distanciamiento. Entonces, en las mesas no las podemos ocupar al 100%, va a tener que estar a la mitad, lo que nos obliga a partir la mesa del Señor en dos días. Para que podamos tener el ágape, la convivencia, y que podamos comer, necesitamos ocupar menos las mesas, a la mitad de lo que podría estar en una mesa. Así que se van a hacer dos eventos. Tú puedes registrarte a cualquiera de los dos pero no te confíes en que si te vas a registrar el segundo, porque si en el primero, lo, lo, el, se va a partir justo a la mitad o sea, de los miembros, que caben en el aforo, la mitad de miembros caben en el aforo sin problema, se va a partir justo a la mitad, entonces la mitad de miembros tiene que venir este sábado y la otra mitad del otro sábado, los que se registren en esta, pues ya ¿verdad? la libraron, no tienes que venir a las dos, si quieres puedes, ¿verdad? pero no es necesario. Pero si tú dices yo para la segunda y muchos pensaron como tú y pocos se registran en la primera, no van a caber todos en la segunda. Lo que implica que algunos se van a quedar fuera. Y si tú planeaste para la segunda y no caben todos en la segunda, ya desobedeciste el sacramento. Entonces es importante que todos traten de registrarse en la primera. Y si la primera se llena, prácticamente está garantizado tu lugar para la segunda. El problema es si la primera no se llena. Y bueno, ahora sí, eso era el contexto para las instrucciones, ¿verdad? <risa> que eran la comida será de traje, recuerda traer para compartir, acuérdense que estamos haciendo lo mismo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, no olvides traer tu agua refresco, aquí se proporcionarán los vasos y el hielo, o sea, traes comida pero no pienses que tú te la vas a comer. Yo sé que hay muchos que por primera vez van a estar en un agape con nosotros. La comida que tú traigas, la probabilidad de que te toque a ti es muy, muy baja. Porque lo que vamos a hacer para cumplir con el mandato de que nadie menosprecie la comida de otro, es que tú cuando llegues entregas la comida ahí en donde está el área de ventas para que los sugieres, la repartan. Se va a distribuir y cada los sugieres van a poner los platos ya en las mesas. Y tú no escoges lo que te va a tocar de comer. Dios lo va a escoger por ti. ¿verdad? El azar no existe. <risa> Le llamamos azar aquello que no sabemos cómo funciona. Pero Dios está en control de todas las cosas. Entonces mañana, vamos, digo, el sábado vamos a ver qué es lo que Dios quiere que tú vayas a comer. Cuando se reparta en la mesa y te vayas a sentar, ahí está lo que Dios tenía para ti. Y a lo mucho puedes canjearlo con los de la mesa. de, Oye, te cambio esta pieza de pollo por ese bísquedo. Cosas así, ¿verdad? Ahí mismo, pero no se vale de que, oiga, yo que le cambio el pollo a ver qué mesa quiere. No, eso sería como menospreciar al que trajo el pollo, ¿verdad? Entonces, se va a distribuir. Por eso digo que es muy difícil que te vaya a tocar a ti. Lo que sí te va a tocar a ti es tu vaso, ¿verdad? Si tú te traes tu vaso, pues ese es tuyo y no lo vamos a repartir. Pero si traes refrescos, los vas a dejar ahí y también los sugiere los van a repartir. Entonces, Acuérdate que el, el, el apóstol Pablo dice, no, no vengas con hambre, o sea, no venimos a comer porque tenemos hambre. Tienes hambre, come en tu casa, aquí venimos a convivir. Y mucha falta nos hace. Y luego regreso a la primera, no olvides registrarte, o sea, tiene que ver con la mesa del Señor, se apuntó al llegar, ¿qué va a pasar con los niños? Se sentarán con sus padres. Los niños chiquititos no podemos tener control, antes de la pandemia les poníamos una mesa y se sentaban, todos los niños, ¿verdad? Y separábamos comida que a los niños les gusta. Por ejemplo, pizza. La pizza que llegaba se la separaban a los niños y ahí estaban todos. Pero con la pandemia no podemos sentarlos todos juntos porque ellos no se cuidan. Entonces van a tener que estar con sus papás. Y al final no olvides recoger tu topper. Si es que trajiste topper o tu vasija o lo que sea, la de peltre. Quizás no es tan nice como un topper. <risa> la cazuela de barro, lo que es y lo que traigas. No se te olvide llevártela y no olvides llevarte la basura de tu mesa. Como quiere, se lo vamos a recordar ahí en el mero día. Teníamos una dinámica, se tiene que nombrar un responsable de la basura en cada mesa. Ese responsable junta la basura de su mesa y se la lleva a su casa. Ya, ya te deshaces de ella, porque nosotros no sabríamos qué hacer con tanta basura aquí, porque no tenemos un contenedor específico para eso. Y ya, después de más de un año, vamos a regresar al ágape. Gracias a Dios, si todos cuidamos las medidas, debe ser bueno, ¿verdad?, y nada de que arrepentirnos. Ahora sí, es todo. Ahí están las ventas y la caja de las ofrendas para que esto siga funcionando. Si Dios quiere, entonces nos vemos el sábado en la mesa del Señor o el domingo en la reunión. Gracias.